0: Amis de l'UTL65, bonjour, ici Annie Valérie. aujourd'hui je vais vous parler d'une personne très importante pour la botanique, quelqu'un qui a révolutionné la façon de nommer les plantes, j'ai cité Carl von Linne. Ce qui est amusant, c'est le parallèle que l'on peut faire avec son histoire personnelle. En effet, au XVIIe et au XVIIIe siècle, les Suédois ne portaient pas de nom de famille. Une des raisons à, à ce phénomène, c'était que les familles étaient très sédentaires et on savait de qui on parlait. On était désigné par fils d'eux. Le grand-père de l'inné s'appelait Ingemar Bengtsson, Ingemar fils de Bengt. Le père de l'inné se nomma donc Nils Ingemarsson, Nils nice, fils d'Ingemar. Lorsque le père de Linné partit faire des études théologiques à l'université, la façon dont il était désigné dans son village ne suffisant plus, il décida de s'appeler Linnaeus. Alors ça vient d'un mot suédois, "lind" qui signifie tilleul, et c'était une référence à un arbre qui poussait sur la propriété familiale. C'est ainsi que, quand Karl est né, on l'a appelé d'abord Carolus en hommage au roi Charles X et Linaeus, l'inné, pour prendre le nom de famille qui avait été choisi par son père. Son nom complet, c'était Carolus Nilsson, donc fils de Nice, Linaeus, qui était une forme latinisée du lind suédois qui désignait le tilleul. On le trouve donc inscrit sous toutes sortes de noms dans les registres, on le trouve sous le nom de Carolus Linaeus pour ses premiers travaux en latin. On le trouvera aussi sous le nom de Karl qui est euh, le mot Carolus écrit à la mode française. Et ensuite Von Linné, Von c'est le titre nobiliaire allemand quand il sera ennobli par le roi lorsqu'il sera devenu son médecin. Lorsque Karl Linnaeus naît en Suède, la Suède est un pays puissant, on est sous le règne de Charles X, et rien ne le prépare au destin qu'il va connaître, et qui le fera surnommer le Pline du Nord. Alors vous savez que j'ai une tendresse particulière pour Pline l'Ancien qui est le malheureux est mort dans l'éruption du Vésuve à Pompéi, et qui avait écrit de nombreux livres tout au long de sa vie, en particulier sur la nature, 37 volumes si je me souviens bien. Donc le Pline du Nord, ce n'est pas rien. Il est très fier du parcours qu'il a connu, et à juste titre, il dira plus tard... Un grand homme peut être issu d'une petite chaumière. On n'était pas dans l'ascenseur social, mais l'idée y était. Son père donc est un modeste pasteur, féru de botanique et de jardinage, qui a succédé au père de sa femme, Christina Brodersonia, à Stenbrohult où le père officie en qualité de pasteur luthérien. Dès l'âge de 5 ans, Karl jardine, sans doute sous la douce férule de son père, et il suit les traces de celui-ci, amoureux de botanique, en explorant la nature aux alentours du lac de Mokelne, près duquel la famille est installée. Alors on va voir, comme on avait pu le voir avec David Douglas, que la vie d'un grand botaniste est souvent faite de bonnes rencontres et de personnes bienveillantes qui aident à la destinée de ces grands hommes. À neuf ans, le petit Karl rentre à l'école de Vaxjo, à 40 km de chez lui, puis, dans cette même ville, de 1723 à 1727, au lycée, où ses camarades l'ont surnommé le petit botaniste. Il met en effet beaucoup plus d'ardeur et de passion à herboriser qu'à s'investir dans ses études et dans sa vocation religieuse. Ses parents auraient bien aimé qu'il soit pasteur à la suite de son père, mais ses professeurs arrivent à convaincre les parents de Carl de poursuivre ses études. Et c'est en particulier son professeur de sciences qui intercède en sa faveur. C'est finalement son frère Samuel, plus jeune que lui, qui deviendra pasteur à son tour. Karl commence ses études à l'université de Lund, à l'âge de 20 ans. Il est encouragé par ses professeurs et en particulier par celui qui deviendra le futur recteur de l'université, qui l'encourage et qui lui ouvre sa bibliothèque. Et là, on est sur un point important. Ce sont les bibliothèques et les documents qui donnent toujours un coup de pouce à la carrière de ces botanistes. Certes, l'étude personnelle est importante, mais l'accès aux documents est quelque chose d'essentiel. C'est son professeur de sciences de Vaxjo qui va persuader Karl d'abandonner ses études à l'université de Lund au bout d'un an et de rejoindre la prestigieuse université de Uppsala où il pourra suivre des études de médecine. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, dans l'université de Uppsala, les élèves en médecine étaient trop peu nombreux pour qu'on leur offre la possibilité de passer un doctorat. Toutefois, ces études passionnent Karl car la botanique c'est le pivot central de cet enseignement de médecine et cela le ravit. Il va falloir qu'il gagne de l'argent pour subvenir à ses besoins car il est fort impécunieux et là la chance joue une fois de plus en sa faveur. Il fréquente beaucoup le jardin botanique qui est important dans les études de médecine puisque c'est là que l'on cultive les plantes qui vont servir à soigner et dans ses visites au jardin botanique il est remarqué par le doyen de la cathédrale qui le présente à son tour à un médecin explorateur naturaliste qui s'appelle Olaf Rubeck celui-ci va l'engager comme tuteur de ses fils et lui ouvre sa bibliothèque et dans la mesure où il est explorateur, c'est quelque chose de fort intéressant. Karl, en plus de ce travail de tutorat, fera un moment office au d'assistant auprès de Olof Rubeck, son assistant étant en parti en voyage. Reconnaissant, Karl Linné dédiera plus tard le genre Rudbeckia à ce médecin qu'il avait si bien accueilli. Le Rudbeckia, c'est une marguerite de la famille des astéracées, originaire du sud-ouest et des États-Unis, et arrivée en Europe au début du siècle, grâce à un botaniste anglais, John Tradescant. Alors là aussi, on va reconnaître Tradescantia, c'est une histoire sans fin. Le Rudbeckia que je vous recommande pour vos jardins, c'est une marguerite jaune à cœur brun, donc de la famille des astéracées, et qui propose une longue floraison tout au long de l'été, et qui donne le meilleur d'elle-même dans un sol pas trop riche, parce que le sol riche va booster le feuillage au détriment des fleurs. À l'université d'Uppsala, Karl Linné se lie d'amitié avec Pierre Artédi, 1705-1735, venu étudier la théologie, mais finalement passionné de médecine, d'histoire naturelle et d'ichtiologie, ce qui est l'étude des poissons. Alors je ne sais pas si on dit ichtiologie ou ichtiologie, les, les hellénistes m'aideront peut-être à trancher la question. Alors les amis euh, se voient beaucoup pendant 4 ans. Et ils vont se séparer lorsque Karl va partir en Laponie et Pierre en Grande-Bretagne. Pour que leur travail ne soit pas perdu, ils décident de se léguer mutuellement leurs écrits. Et c'est ainsi qu'en 1735, alors qu'il a 30 ans, Pierre se noie à Amsterdam où il avait trouvé du travail. En sa mémoire, Linné publiera en 1738 un traité d'ichtiologie en mémoire de son ami, en appliquant aux recherches de celui-ci le système binomal qu'il a présenté au Parlement. Avant. Il joindra à ce traité une biographie de son ami auquel il est resté fidèle. Mais revenons au voyage en Laponie. Nous sommes en 1732. Carl von Linné a 25 ans et il s'embarque pour un voyage qui durera tout l'été, mandaté par la Société des sciences suédoises. Et il va explorer la Laponie suédoise, mais également la Laponie norvégienne et finlandaise. Le carnet qu'il rédige lors de son expédition sera le seul carnet qui sera publié de son vivant. Alors il s'appelle ITER, Laponicum puisqu'il est écrit en latin ce qui se traduit par « Voyage en Laponie ». Et la bonne surprise, c'est que le livre a été édité par les éditions de La Différence, et c'est une description de la nature, mais aussi des mœurs et des coutumes des populations rencontrées. Dans cette réédition, on trouve également des croquis pleins de charme et d'exactitude. C'est le premier carnet d'exploration dans lequel il est mentionné le matériel qui a été emporté, alors non seulement ce qui sert à l'exploration, mais également les laisser passer, et c'est quelque chose qui est riche d'enseignements. Le carnet a un ton enthousiaste. Nous sommes en présence d'un jeune explorateur de 25 ans, mais aussi n'est pas dépourvu d'humour ni de finesse. Les descriptions ethnologiques qu'il donne sur les populations rencontrées sont remarquables. Je vous cite un petit passage... J'ai vu les entrailles de la terre à 450 tonnes de profondeur. Je suis monté dans le vent jusqu'à une mille. J'ai vécu l'hiver et l'été en un seul jour. J'ai traversé les nuages. J'ai visité le bout du monde. J'ai vécu la retraite nocturne du soleil. Alors, comme beaucoup d'explorateurs à cette époque-là, il va s'intéresser non seulement aux plantes, mais également aux animaux. Donc, botaniste et naturaliste également. On retrouvera ça dans ses ouvrages plus tard. Non seulement l'ouvrage sur les poissons qu'il a fait en mémoire de son ami, mais aussi une classification des animaux que l'on retrouvera plus tard. À la suite de ce voyage, on a un portrait de lui, peint en costume lapon, que l'on situe entre 1735 et 1740. Il est tout jeune. Ceux que l'on verra après seront beaucoup plus formels. Ils seront ceux d'un homme arrivé en perruque avec euh, des beaux costumes en velours et un air un peu figé. De ce voyage en Laponie, Karl Linné rapportera de nombreux échantillons qu'il lui faudra classer. Il publiera sur cette base une flore lapone en 1737. Cet ouvrage connaîtra un grand succès. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il vient donc de rentrer de son voyage en Laponie et il va partir en Hollande, à Aderwick pour soutenir sa thèse de médecine, vu que ce n'était pas possible en Suède à cette époque-là. Il présentera donc sa thèse en 1735. Il se rend ensuite à Amsterdam, où il rencontre un botaniste du nom de Jan Frédéric Gronovius, il montre à celui-ci ses travaux sur la nomenclature des plantes et le botaniste est tellement enthousiaste qu'il propose d'en financer la publication, ce qui sera fait en Hollande en 1735. À la suite de cette publication, Carl Linné commence un grand tour d'Europe. Il a pour but de visiter des jardins botaniques qui sont souvent, comme à l'époque, rattachés à des facultés de médecine et aussi de rencontrer des botanistes, et je pense que par ce biais-là, il veut aussi faire connaître son travail et avoir l'approbation de ses pairs. Son premier voyage est pour l'Angleterre, où il se rend dans les jardins de Chelsea et d'Oxford, plus particulièrement. Nous sommes en 1736, il revient à Amsterdam, et à Leyde. il va travailler sur son général Plantarum. Il rencontre un riche banquier du nom de Clifford, qui a un jardin remarquable. C'est un homme très important, qui a beaucoup de contacts dans ce que l'on appellerait maintenant le commerce international. Et son jardin est d'autant plus remarquable qu'on lui rapporte des plantes de partout. Et Carl Linné se charge de faire un inventaire de ce jardin, et cela donne lieu à une publication, l'Ortus Cliffordianus, donc le jardin de Clifford, qui paraîtra en 1738. C'est en 1738 également qu'il va partir pour la France. Il va se rendre au Jardin botanique de Paris, euh, qui est vraiment une destination à cette époque-là pour euh, tous les botanistes. Ce jardin est remarquable à plus d'un titre. Il y a déjà euh, des plantations, hein, comme on en trouve un peu partout dans les jardins européens. Mais en plus, on conserve dans ce qui sera euh, plus tard le muséum d'histoire naturelle, des herbiers qui sont absolument remarquables, qui sont d'ailleurs actuellement encore les plus beaux du monde. Ils ont une histoire à ces herbiers. Le premier legs, c'est un leg de Joseph Piton de Tournefort, qui est né en 1658 et mort en 1708, et qui a légué ses herbiers au roi. Alors il a légué ses herbiers au roi parce qu'il était botaniste rattaché au jardin du roi. Et il a été suivi par un élève et successeur du nom de Vaillant qui lui aussi a légué ses collections en 1722. Donc des collections très très anciennes. Quand Carl Linné arrive au jardin botanique, il y trouve un Jussieu, ou plutôt deux. Ce que l'on sait peu parce que tout, tous les gens qui sont allés à, à Paris et qui ont eu l'occasion de visiter les jardins du Muséum d'Histoire Naturelle se sont arrêtés à la station de métro Jussieu. Ce que l'on sait peu, c'est qu'en fait, il y a eu cinq Jussieu rattachés à ce jardin qui ont tous été académiciens. Et quand Karl Linné y arrive, il va rencontrer Antoine Jussieu et son frère. Et c'est d'ailleurs avec son frère Bernard qu'il va aller herboriser dans les environs de Lyon et en Bourgogne. C'est ce même Bernard Jussieu qui créera en 1758 à la demande de Louis XV, une école de botanique au Trianon. Et c'est dans ce jardin, dans ce fameux jardin du Trianon, aujourd'hui disparu, qu'on ramassera une linée boréale, petite fleur modeste dédiée à linée. Et cette petite fleur ramassée en 1767 dans les jardins du Trianon se retrouve dans les herbiers du Muséum d'Histoire Naturelle. Et l'on peut l'observer sur le site des herbiers du Muséum. Si vous allez au Muséum d'Histoire Naturelle, ne levez pas le nez pour chercher où sont rangés les herbiers. En fait, ils sont sous vos pieds, sous le jardin. Et c'est un espace gigantesque qui contient des millions, je dis bien des millions d'exemplaires. Alors déjà, les vieux herbiers historiques qui sont présentés sur papier, mais également des fioles, des sachets, toute une collection de coupes de bois de feuillets de bois qu'on appelle l'axylothèque, tous les fruits que l'on n'a pas pu aplatir pour les sécher et qui composent la carpothèque et désormais des récipients contenant de la silice dans lesquels on conserve les exemplaires, cette façon de conserver permettant de préserver l'ADN des plantes. En 1803, cette collection comptait 25 000 espécimens, aujourd'hui on en compte 8 millions. Sachez que l'on trouve aussi des animaux en quantité, des animaux empaillés, des oiseaux séchés, des squelettes. Cela pose bien entendu des problèmes de conservation, mais cela aussi demande des précautions de la part des gens qui les manipulent. Il faut savoir par exemple qu'une façon d'empêcher les insectes de se loger dans les herbiers autrefois consistait à utiliser soit du mercure, soit de l'arsenic. Et ça rappelle fort les romans d'Agatha Christie où on s'empoisonne en tournant les pages d'un livre et en léchant son doigt à chaque fois. Alors ces fameuses recherches diffusées en 1735 et qui proposent une nouvelle classification des plantes, Carl le linné les a certainement fait connaître à ses confrères pendant ses voyages. Il faut savoir que l'accueil a été mitigé. À côté des enthousiastes, il y a eu aussi des grincheux. Alors à cela plusieurs raisons. D'abord, la classification se fait en observant les caractères sexuels de la plante, étamine et pistil. Et certaines personnes ont trouvé ça absolument scandaleux et incorrect. Il y a eu aussi la grogne des contemporains qui étaient jaloux des succès de Carl Linné et qui se récriaient en disant que c'était n'importe quoi. Et puis l'opposition est venue aussi en France des Lumières, hein, Diderot en particulier a beaucoup attaqué euh, ces théories. Ce qu'on lui reprochait, c'était une vision créationniste des espèces et son manque d'expérimentation. Alors qu'est-ce que le créationnisme C'est une théorie qui prend pour base les textes de la Bible et qui considère que les espèces sont créées une fois pour toutes et cela va à l'encontre de ce que appelle la théorie de l'évolution qui admet les thèses développées plus tard par Darwin d'une adaptation au milieu et d'une évolution des espèces. Ne croyez pas que le débat est tranché une fois pour toutes. Il y a certains pays où les thèses créationnistes sont majoritaires et on observe en ce moment en Europe un mouvement qui tend à les réhabiliter. Bien qu'il ne tienne pas compte des fossiles dans ses travaux, Karl von Linné professe toutefois qu'il reconnaît des formes monstrueuses mais dans un premier temps, il y voit d'abord des ratés de la création, voire des plaisanteries du créateur, des déviations, des aberrations. Il est toutefois troublé lorsqu'il se rend compte que certaines monstruosités ne sont pas des impasses, mais sont capables de se reproduire, et donc euh, laissent apparaître la possibilité de perpétuation de nouvelles formes. Je cite, « Une conclusion stupéfiante s'impose, écrit-il, à savoir que de nouvelles espèces peuvent surgir dans le règne végétal. C'est une piste toutefois qu'il ne suivra pas. Le contexte ne s'y prétend sans doute pas. Après son voyage à Paris, Carl von Linné rentre en Suède. Nous sommes en 1738. Il va exercer la médecine à Stockholm à partir de ce moment là. Il se marie en 1739 et il n'avouera jamais à sa femme que la base de ses classifications prend racine dans l'examen des organes sexuels des plantes. Il exerce la médecine jusqu'en 1741 où il rallie Uppsala. On se rappelle que c'était une université très très réputée. Il y devient professeur de médecine puis il obtient une une chaire de botanique qu'il occupera jusqu'à sa mort. Il se passionnera pour l'enseignement. Il continue ses recherches botaniques et envoie des étudiants faire des collectes pour lui. Ses meilleurs élèves, il les nomme ses apôtres. Certains deviendront fameux et il correspondra avec eux pendant de longues années. On peut citer par exemple Kalm, Thunberg, Banks et Solander qui deviendront des sommités de la botanique. Mais revenons à ces publications qui ont fait la célébrité de Carl von Linné, c'est-à-dire une nouvelle façon de nommer les plantes. Il détermine 24 types différents d'étamines, certaines étamines se retrouvant dans deux catégories différentes parce que leurs pistils sont dissemblables. Ce qui peut chagriner un peu, c'est l'exacte correspondance entre le type d'étamine et le nombre de lettres d'alphabet, ce qui permet d'avoir une lettre par type, ça semble trop beau pour être vrai, mais cela a le mérite d'être systématique et rigoureux, cela manquait apparemment auparavant. Plus tard, cette façon de nommer les plantes sera conservée, mais sera toutefois complétée par la forme des fleurs et des fruits, de façon à avoir des observations plus justes. La nomenclature binomale nomme en effet les sujets découverts à la façon de l'état civil, le nom, le prénom, et permet de les identifier plus facilement tout en les rattachant à une famille. On trouvera d'abord le nom du genre, écrit en italique, suivi du nom de l'espèce, en italique également. Par exemple, pour l'arbre, le sol pleureur, le genre, ça va être salix, l'espèce, ça va être tristis. Et ensuite, on peut compléter avec le nom d'une variété, toujours en italique, suivi du nom du cultivar, entre guillemets, ça va être des obtentions de maraîchers, par exemple, ou d'horticulteurs petit exemple, avant Carl von Linne, pour parler d'une tomate, on disait, solanum, donc une solanacée, collée, herbacée, inermis, à tige lisse, folis pinatis, feuilles découpées, racémis simplibus, à tige simple. Donc en fait c'était une description complète de la plante et c'était assez compliqué à comparer avec d'autres. Je relis en entier le terme latin Solanum colle inermis folis spinatis racemis simplimus. Après le travail de Carl von Linné, nous allons nous retrouver en présence de Solanum lycopersicum, c'est-à-dire euh, Solanaceae prune du loup, lycopersicum, et c'est tout. Karl von Linné a fait preuve d'humour en donnant à une mauvaise herbe le nom d'un de ses détracteurs qui s'appelait Sigisbeck et donc la fameuse mauvaise herbe va s'appeler Sigisbeckia orientalis.l Alors ce L en fait signifie que c'est la première fois que cette plante a été décrite et que la personne en question, elle, c'est Linné. Beaucoup d'appellations restent inchangées. Ce qui a pu être modifié, des ajustements pour faire passer une plante d'une famille à l'autre parce qu'il y avait eu des confusions par exemple au niveau des fleurs qui n'avaient pas été examinées. Et puis aussi maintenant qu'on a l'analyse des gènes on peut aussi rattacher des plantes qui apparemment n'ont rien à voir en les classant dans la même famille. Alors le nom du genre, on a compris, c'est le premier nom, c'est le nom de la famille. Pour le deuxième, on utilisait souvent un adjectif pour désigner l'espèce, toujours en italique. Et c'était une façon de décrire la plante. Alors, ça pouvait faire référence à plusieurs choses, par exemple la couleur ou l'aspect du feuillage. Par exemple, glauca, puverulenta, variegata, alternativement vergloc, poudré, ou panaché. Ça c'est pour la couleur, il pouvait y avoir une référence aussi à la forme de la feuille, par exemple lanceolata. Le port de l'arbre aussi peut être considéré, tristis on l'a vu tout à l'heure, c'est le port pleureur, répince, rampant, fastigiatus en forme de faisceau, le parfum, fragrance, la couleur des fleurs ou leur aspect, alba, cerulea, campanulata, la provenance, qui va décrire où le pays ou l'hémisphère, ça c'est le piège du mot australis par exemple, qui parle souvent de l'hémisphère austral et pas de l'Australie. Et puis japonica ou sinensis qui vont vous donner aussi des indications sur les climats qu'affectionnent qu ces plantes. La ressemblance aussi ursinus, voilà, hérissé comme un ours. Et puis après le nom du découvreur, ce que vous trouvez par exemple dans Buddleia davidi, c'est le père David qui a trouvé ce budléa. Cette façon de nommer a été adoptée donc. Et en fin de vie, dans une lettre à Thunberg, l'un de ses élèves, Carl von Linné, s'énorgueillit, on a vu qu'il avait une grande conscience de sa valeur, que d'illustres éléments. Le roi d'Angleterre a créé un très grand jardin, renfermant toutes les plantes possibles. À côté de chacune d'elles est placée une étiquette de bois sur laquelle sont inscrits ses noms génériques et spécifiques, en spécifique ces espèces, selon mon système. Le roi de France a fait la même chose depuis plus de deux ans à Trianon, près de Versailles. Carl von Linné et sa femme auront sept enfants, deux garçons et cinq filles, et Karl von Linné donc, finira sa vie euh, honorée dans son université d'Uppsala. Il deviendra médecin royal en 1747 et sera anobli en 1761, avant de finir sa vie en 1778. Pour terminer, je voudrais vous parler d'une invention de Monsieur Carl Von Linné qui m'a enchanté, c'est l'horloge florale. Alors Linné avait observé que les fleurs s'ouvraient et se fermaient à heure régulière, donc son horloge a été calculée sur les horaires de Uppsala et à heure solaire bien entendu, peur qu'on a un peu perdu de vue ici. Donc en 1745, il crée dans son jardin du Psala une première horloge florale, c'est un massif qui est divisé en sections et chaque section correspond à une heure de la journée. Dans ce compartiment, les fleurs choisies s'ouvrent ou se ferment à une heure bien précise parce que l'heure d'ouverture compte mais celle de la fermeture aussi. Alors pourquoi il y a des différences pareilles L'heure d'ouverture des fleurs a des heures différentes des Déjà, évite la compétition et c'est une adaptation également à un certain type d'insectes. La belle de nuit a une fleur encore née apte à être pollinisée par les papillons de nuit. Elle s'ouvre donc en soirée et ajoute parfum et souvent couleur claire pour mieux guider les insectes. D'autres indications d'ouverture et de fermeture peuvent être liées à l'humidité. C'est le cas du calendula qu'on appelle aussi souci. À 6 heures, un souci s'ouvre. S'il ne s'ouvre pas, cela indique que la météo n'est pas favorable et s'il est fermé, fermé complètement, un orage se prépare. C'est une façon pour la plante aussi d'éviter la pourriture, le souci étant très bien adapté à des climats et à des terrains secs. Alors je vous donne un petit échantillon des ouvertures et des fermetures. Donc à 5h, heure, Uppsala, coquelicot, 6h, liseron, 7h, padane, qu'on appelle aussi le tussilage, 8h, coucou, 9h, la marguerite, 10h, l'oseille, 11h, le laiteron commun, 16h, merveille du Pérou et 20h, belle de nuit. Pour les fermetures, à 14h, la chicorée sauvage fermera son petit œil bleu. À 15h, la citrouille ira dormir. À 16h, l'oseille et le tucilage, donc le padane, fermeront leur corolle. A 17h, le nénuphar fera de même. A 18h, le coquelicot ira dormir. Et à 21h, ce sera le tour du coucou. Alors si vous voulez faire les choses simplement et vous limiter à une fleur, je vous propose de nous intéresser à la belle de heures, qui est l'autre nom de l'ornithogale alors l'ornithogale, ça veut dire le lait d'oiseau. Cette appellation viendrait du fait qu'elle est aussi belle et rare que du lait d'oiseau. On l'appelle aussi étoile de Bethléem. C'est une très belle fleur qui comporte six pétales pointus d'un blanc de lait, justement. Il en existe une variété sauvage qui est en train de s'ouvrir maintenant sur les pelouses. Une fleur tout à fait sympathique et charmante. Il en existe aussi une version cultivée qui est l'ornithogale d'Arabie que l'on trouve quelquefois en bulbe dans les jardineries et qui, contrairement à sa sœur sauvage, comporte des petites taches noires à l'intérieur de sa corolle. C'est une fleur qui est très utilisée pour faire des bouquets et dont la tenue en vase est très prolongée. La hauteur 40 cm pour la variété cultivée, 8 à 10 cm pour sa sœur sauvage. Voilà, j'espère que les aventures de Monsieur von Linné Karl de son prénom vous auront distrait et distraites. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.